0: 零幺幺， 11, 路易十六时期的法国高等法院的法官大概有一千二百人，加上其他主管特殊金融财政审判的高级法院法官约一千人，他们共同组成了所谓的穿袍贵族。所有高级法庭官职都附有贵族头衔，但是到目前为止，很少有法官的贵族头衔是从官职那里获得的，他们大多数有好几代的贵族血统。而现在，很多高等法院已决定只接收这样的贵族成员，他们主管着各自省份的全部地方事务，这也是他们会如此频繁的与督办官、总督发生冲突的原因。在巴黎，他们主导着全国性事务。高等法院和大城市高级法庭不仅仅比外省法院享有更大的权利和司法管辖区，大多数督办官。国务专员和大臣都是巴黎穿袍贵族出身，野心勃勃的年轻法官在干了几年之后，就会去购买官职，争取成为八十名国王司法助理中的一员。在这之后，他们就能顺理成章地把目光投向三十四个督办官职位，这些职位一直是为他们这一级别的官员准备的。大多数督办官最后当不了内阁大臣，但他们却可以是督办官。这一切意味着，在首都，政界和法律界是紧密相连的。他们之间普遍的子女联姻，则让这种关系更近一层。政治斗争中的任何人都在两派各有亲属，而双方的对抗并不总像表面上那样激烈。由于斗争双方关系密切，他们知道需要给对手留点面子。莫普自己不久前就担任巴黎高等法院院长。可他把过去同事中最敢说话的人流放了，而且流放到似乎是刻意选择的险恶之地。于是，这个舒适惬意的圈子震惊了。毫无疑问，莫普招来了私怨。而当他把被称为侵略者的外来人安排进他的新司法体制时，他背负的恶名也被进一步强化了。狭小的法律和行政精英圈子控制着王国大多数权力机关，他们并不欢迎新鲜血液。即便是在外省，穿袍贵族的谱系也只会偶尔断线。只有另外两个团体在王国统治问题上有同等发言权，而其中一个团体唯有成员在世时才能保有体面。这个团体就是金融家群体，当时也简称其为财源，总人数在二百人到三百人左右。金融家群体掌管着政府的税入和支出，保证政府有钱可花，提供短期贷款。并通过与私人银行和贸易界接洽，发放更长期的债券。大多数的间接税都是由总包税局征收的。这是一个富有的财团，通过每六年一签的合同获得垄断包税资格。直接税的收入也是由金融家组成的持关者收取并转出的。他们以管理公共资金为生。这项工作的高额收益让他们成了国王最富有的臣民。这群人中，多数是从卑微的商人做起，但他们都没忘记给自己买一个贵族头衔。他们的女儿是全法国价码最高的女继承人，他们过着极尽奢华，同时也令人怀疑的生活。人们怀疑他们的耀眼财富是从公共经费中攫取的，所以金融家备受嫉恨。老贵族把他们看成暴发户，尽管他们也很想晚上后者女儿的嫁妆。自由职业者也这样认为，同时有极度金融家的成功。纳税人把金融家看成是公共吸血鬼，他们怀念那些令人记忆犹新的事。每当一个新国王上台之后，总会有金融家因挪用公款而被送上法庭。但在1774年，这绝不可能发生。他们的影响力太大了。财政大臣们花了十多年时间，相继废除了金融家把持的官职。然而，到了1781年，这些努力被放弃了。四年之后，总包税局在巴黎四周建起了一道十英尺高的城墙，用于防止人们逃避通行税。他们受益建造的城门或关卡堪称现代设计的杰作，但对于巴黎普通百姓而言，他们象征着财政欺压和挥霍国王税入。不过，要说挥霍纳税者金钱的惊人例证，还要往西走十二英里。到凡尔赛去看看，那里坐落着王宫，还有组成法国国家的第三股关键势力——廷臣。五万人居住在凡尔赛，使那里成为法国第二大城镇。有一万人在国王的家——凡尔赛宫里生活或干活，整座城镇的生活都依赖于此。宫廷每年花费三千五百万里夫，相当于国王岁入的百分之五。大部分经费都落入数百位廷臣的腰包。任何人只要穿着得体，都可以进入凡尔赛宫。阿瑟·杨金叹道：“在这里，你能得到一视同仁的对待，没有人会怀疑你，自由极了。但只有被引荐到国王面前并伴随其左右的，才是货真价实的廷臣。而一个人要成为宫廷贵人，必须提供能将其贵族血统追溯到一千四百年之前的可靠证明。”或者得到特殊照顾才可以。只有不到一千个家庭有此殊荣，大多数人即使拿出证明，也得不到太大好处。因为凡尔赛的生活昂贵到了极点，只有最富有的人才能承担服装、仆从、娱乐和凡尔赛、巴黎两地的住宅维护等费用。毕竟，至少要有房子，才能在当地引领时尚生活。能够拿得出这笔钱的人，都是法国无可争议的社会精英，是贵族阶层中的精华，包括公爵、重臣、其他享有高贵头衔的人、王室周围的高级官员、大臣、将军、大主教或王室亲信，乃至其同僚等。而即便是这样的人，如果得不到更多的年金、衔职或其他有利可图的国王政令或恩赐的殊荣，也会觉得难以为继。这正是这整套体系的总设计师路易十四的目的，他要把法国的大人物集中起来，使他们围绕在自己身边，这样才能够监控他们。凡是来到凡尔赛的大人物都获得了丰厚的奖赏，同时也被驯服，变得依赖于国王。路易十四唯一拒绝给他们的是只有政府高官才能享有的实权，但到了路易十六时期，廷臣们夺得了实权。自十八世纪五十年代起，公爵、伯爵和穿袍的职业人士一样，担任执政大臣职务，每天与国王、大臣以及王室亲信们相处的人，即便没有正式官职，怎么可能没有影响力呢？受到王室青睐的人有获得利益、地位、年金、官职和各种额外好处的权利。宫廷生活本质上就是不断追求这一切的过程。玛丽安·托瓦内特的寝宫首席女仆回忆说：“路易十五的死讯是这样传给他的继承人的。当时，路易十五的寝宫外屋传来和打雷一样的喧嚣，这是廷臣离开去世先王的前厅，好像路易十六这位新国王致意的声音。自从路易十五以来，数不清的日记和回忆录作者以极为详实的细节描绘了各种宫廷阴谋，这样生动的回忆在他们的书中随处可见。”其中大多数回忆极为琐碎，但与之相关的名望、财富和权力却是无比真实的。法国的统治中心在凡尔赛，如果一个人能在宫廷获得成功，他将得到无限的奖赏。有人以廷臣积累的公款资金多少来衡量其获得的奖赏。在廷臣影响力达到顶峰的十八世纪七十年代。王后的密友波利尼亚克公爵夫人每年的年金和薪资总计四十三点八万里夫。1774年，杜巴里夫人在他的国王情人去世之后从宫廷退休。这位美貌绝伦、曾经的女貌制造商退休之后，卖掉了自己在凡尔赛的三处房产，搬到几英里外一幢配备了奢侈家具的乡间别墅，生活在珠光宝气之中。在好色的路易十五统治下。王室情妇确实拥有成就或毁掉大臣的能力。路易十五眼前的大红人舒瓦瑟尔公爵，就是靠不断向蓬帕杜夫人谄媚进贡才登上权力巅峰的。掌管海军的国务卿莫勒帕伯爵，则因为四处传他的坏话而失宠，遭到流放。直到1774年，对情妇不感兴趣的新国王即位，才将其赦免，并任命其为首席大臣和顾问。莫勒帕的流放生涯至此才宣告结束。在1781年去世之前，莫勒帕曾插手所有任期四年的国务卿的任命与解职，另外还包括财政总监和长喜大臣的官职，以及其他所有重要职务，如督办官和巴黎警察中尉等。莫勒帕作为法国首席大臣，在王家理事会中享有最崇高的地位，对一切政策制定起着主导作用。年轻的国王也对其知识和经验崇敬有加，即便这些知识和经验属于更前一代人，而前一代政府所面临的问题远不如现在尖锐。除了莫勒帕，路易十六还能求助于谁呢？他的父母很早就离他而去，而他的祖父路易十五也没告诉他作为君主的任何责任，传授给他任何秘诀。他继承王位时年仅二十岁。他的奥地利公主妻子，一七七零年嫁给他时只有十五岁，还只是一个满脑子只知道享乐的小女孩，对他不愿履行丈夫义务感到恼火。路易十六受过良好的教育，能阅读几国文字，而且十分虔诚。他有很强的责任感，决心要治理好国家，这也是他召回莫勒帕的原因，因为他的导师对后者评价颇高。但是他矮胖的外形和蹒跚的步伐使他显得很不起眼。天花出人意料地夺走路易十五的生命，这使他的继承人感到，像他自己说的，就像天塌下来砸到他头上一样。他登上了王位，嚎啕大哭。他太年轻了。一百一十四年前，马扎然去世时，路易十四轻松掌握了权柄，并拿出明确的行动纲领。路易十六完全无法与之相比。他有的仅仅是良好的意愿。英国大使观察后说：“国王陛下想要摆脱所有的阴谋利用，但这样的期待只能落空。这是年轻、缺乏经验的头脑中的幻想。他所登上的王位远不能使他凌驾于所有阴谋之上，相反，将其置于阴谋中心。若是拥有伟大、卓越的天分作为优势，也许能够粉碎这些阴谋集团。”但我们没有理由相信他有这样的优势。我认为他会成为他们的猎物，发现自己每天越陷越深。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。